0: Es folgt Episode 175. Und heute habe ich ein ganz besonderes Goldstück für dich. Nämlich erzählt meine wundervolle Frau, die Katharina, von ihrer ganz besonderen ja, Prägung aus ihrer Kindheit, aufgewachsen mit einem narzisstischen Vater und vor allem, wie sich das so ausgewirkt hat in ihr Beziehungsleben. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und viel Freude bei dieser Folge. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein Inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Wir nehmen dich mit so in unsere klassischen Beziehungsmuster, in denen wir das eine oder andere Jährchen verbracht haben in unserem Leben, yeah. viele Jahre und sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und machst uns mitnehmen, Katharina, so in Was waren so die die, deine prägendsten Erfahrungen aus deiner Kindheit? Was hat das für Spuren hinterlassen? Und warum hast du dann so Beziehung geführt, wie du Beziehung geführt hast? Du stoppst
1: nicht. Ja? (lacht) Ja, weil es ist wirklich so, das ist ja immer so dieses, okay, jetzt in drei Sätzen möglichst die Essenz mitzuteilen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil das Innenleben ist so komplex. Und die Erfahrungen in der Kindheit, die ziehen sich ja über, ich würde sagen, über 20 Jahre. Ich meine, wann ist man wirklich erwachsen? Aber gut, also sagen wir mal, bis man so selbstständig wird, so bis man 17, 18 ist. Und es ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Da gibt es so viele prägende Erfahrungen. Aber ich würde sagen, eine sehr prägende Erfahrung war einfach mein sehr anspruchsvoller, narzisstisch veranlagter Künstlervater.
0: Narzisstisch veranlagt. Er war, also, wenn man es beim Namen nennen will und wenn man wenn man dem so diesen Stempel geben will, damit, weil viele den Begriff schon ja kennen, dann muss man sagen, er war Narzisst.
1: Ja. Und wer dieses dieses Bild des Narzissten kennt, das ist einfach, eigentlich existiert in dem Universum dieses Narzissten niemand anders, außer er selbst. Und ähm, dementsprechend haben meine Mutter und wir zwei Kinder, wir zwei Töchter versucht, irgendwie existent zu werden in diesem Universum und irgendwie existieren zu dürfen und ich war halt auch ein sehr sensibles Kind also bin ich nach wie vor eine sensible Erwachsene aber ich war ein sehr sensibles Kind und habe sofort dieses dieses nicht klare und ganz stark äh, auf auf den auf sein eigenes Ego gespürt und gleichzeitig meine Mutter in dem unglaublichen Rechtmacher und ein Modus und es waren so meine meine Beziehungsbilder, meine meine Erwachsenenbilder. Und ich habe auch gespürt, ich existiere im Universum meines Vaters nicht. Und ich habe gemerkt, ähm, ich darf kurze Sequenzen des Existierens und des Gesehenwerdens erleben, wenn ich alles tue, was er möchte. Wenn ich alles tue, was im Moment in seinen Horizont, in seine Bedürfnisse, in sein Universum passt. Und insofern hat ich in ganz feinen Antennen immer versucht zu spüren, okay, was will er gerade, was braucht er gerade, was darf ich nicht tun, wie soll ich sein? Ähm, oh Gott, anstrengend, unglaublich anstrengend. Und es hat verhindert, dass ich überhaupt nur ansatzweise mich selbst entdecken konnte. Weil ich war eigentlich nur mit ihm beschäftigt. Und mit dem, wie ich sein müsste, dass er mich akzeptieren, sehen, lieben, beachten, wertschätzen würde. Das ist aber leider aber nie passiert. Das heißt, ich hatte auch nie dieses Erfolgserlebnis von So und so, wenn du bist, wirst du anerkannt. Sondern es gab grundsätzlich ein riesig großes Fragezeichen in meinem Leben, weil es einfach nichts gab, wie ich sein kann, dass ich richtig bin. Ich war komplett verwirrt. Das hat sich auch über die Schulzeit gezogen, mit Beziehungsdingen dann in der Schulzeit mit anderen Kindern. Also ich wusste eigentlich nie, wie kann ich denn sein, dass ich da anerkannt werde. Also auf die Idee, dass ich einfach nur ich selber sein darf und dann so in Ordnung bin, die, die gab es für mich nicht. In meinem Universum musste ich irgendetwas tun und ich habe nie herausgefunden, was eigentlich. Und dann kam zu diesem Basis, Voraussetzungen noch meine schwerst depressive Mutter. Die hat einfach ähm, aus ihrer eigenen Familiengeschichte, aus ihrer eigenen Konstitution, aus der Beziehung mit meinem Vater, aus ihren eigenen Traumata schwere Depressionen entwickelt. Und damit war ich quasi lost. Also es gab einfach niemanden, der mir Sicherheit gegeben hätte. Und Ich kam in so einen Verantwortungsmodus. Also ich als Kind bin verantwortlich erstens mal für die Launen meines Vaters und dann natürlich auch, wie es dann in der Beziehung zwischen meinen Eltern aussieht. Also weil wenn ich mich irgendwie angemessen verhalte, dann zuckt er nicht aus. Dann ist meine Mutter nicht unglücklich. Also so ganz seltsame Verknüpfungen. Dann musste ich auch noch meine kleine Schwester beschützen. Und dann habe ich eigentlich mit zehn Jahren oder neun oder zehn Jahren die Verantwortung für meine komplette Familie übernommen. Insbesondere aber von meiner Mutter, weil mein Papa war ganz viel weg, meine Mutter schwerst krank, oft auch dann gar nicht richtig ansprechbar. Und ja, ich hatte eigentlich immer Angst, äh, überhaupt eine Überlebensangst. Ich dachte immer, meine Mutter stirbt morgen. Also wenn ich nicht richtig bin, wenn ich nicht aufpasse, dann komme ich von der Schule heim, bin auch immer im Laufschritt von der Schule nach Hause. Das wusste niemand. In dieser, in dieser Schulzeit gab es niemanden, der sich für mich als Kind interessiert. Das wusste niemand, wie es bei uns zu Hause aus, aussieht. Niemand. Und ich bin von der Schule nach Hause gelaufen im Laufschritt. Das hat mir meine Nachbarin erzählt, die mich immer gesehen hat. Mit Tränen überströmt, weil ich dachte, wenn ich nach Hause komme und um zu spät nach Hause komme, dann lebt meine Mutter vielleicht nicht mehr. Ja, jetzt mal so die Kurzform, oder? Ja. Zu welcher
0: Frau Beziehungsfrau hat ich das werden lassen?
1: Also ich habe natürlich dieses Muster gehabt, es recht zu machen. Also immer alles recht machen. Und wenn ich es nur recht genug mache, dann gibt es keinen Konflikt. Das hat auch echt gestimmt. Es hat auch echt mal eine Zeit lang funktioniert. Also so Vollgas alles recht machen, alles aushalten. Wenn der Mann total viel weg war zum Beispiel, zu sagen, ach, das macht mir gar nichts aus, ich kann ja alles alleine. Und ähm, ich bin dann total froh, wenn er dann mal da ist. Und wenn er dann schlechte Laune hat, dann versuche ich, gute Laune zu verbreiten, damit... Ist jetzt irgendwie schön ist und, aber ich weiß, er liebt mich so, deswegen. Boah, und das hat echt ganz schön lang, ganz schön gut funktioniert. So, deswegen konnte ich das auch so lange aufrechterhalten, dieses System, weil das war endlich mal was, wo ich rausgefunden habe, ah, okay, so funktioniert es einigermaßen. Aber das war natürlich ein Druckschluss, weil das an meine Substanz, komplett an meine Substanz gegangen ist. Und dieses mir selbst wahrhaftig gegenüber zu sein, was ich brauche eigentlich, um ich sein zu können, das hat gar nicht existiert. Und dann natürlich diese Angst vor dem werden, Also immer diese, immer diese Angst, wenn ich nicht funktioniere, wenn ich nicht angepasst bin, wenn ich es nicht recht mache, dann gehöre ich nirgendwo mehr dazu, dann werde ich verlassen. Dann habe ich keinen, keine Zugehörigkeit mehr. ja. Und so habe ich fröhlich alles recht gemacht.
0: Mhm. Ja. Und welche Männer hast du deinen Land gezogen?
1: Ja, ganz toll. Und ich war natürlich, klar, mein Hirn hatte verstanden, dass mein Vater echt ein Problem für mich war. Und hat ich, also mein Kopf hat wirklich verstanden, dass diese Art, wie mein Vater ist, für mein Leben nicht gut ist. Und was habe ich gemacht in meinem unbewussten Zustand? Hab mir genau das Gegenteil ausgesucht. Aber nur scheinbar, genau. Nur im Außen das Gegenteil. Das heißt, mein Papa war Künstler, super extrovertiert. Dem sind die Leute wie so ein Rattenfänger, sind die dem nachgelaufen. Und er war laut und aber auch lustig und super temperamentvoll. Und ich habe mir Männer ausgesucht, die genau das Gegenteil im Außen waren. Und im Innen. Aber leider, ohne dass ich es gemerkt hätte genau dieselben Züge hatten aber auf die entgegengesetzte Art und Weise im außen. Und
0: was war dann das das gleiche was im innen
1: war? Dass ich nicht also dass es um, nur um das Leben dieser Person ging, dass es nur um das nur um die nur um das Universum dieses männlichen Partners nicht da hatte ging. Ja einfach vereinfacht, das ist ja auch so komplex. Also es ging nur um das Universum dieses Menschen und es war gut, wenn ich alles rundherum recht gemacht habe und sonst halt nicht. Hm. Wirklich.
0: Fertig. Fertig. Hm. Vielleicht was, was bei mir dann noch ist, was hat das für, also, wie hast du dich dann die meiste Zeit in diesen Beziehungen, oder in der, der Beziehung jetzt vielleicht, an die ich jetzt gerade denke, wie hast du dich da gefühlt? Wie ging es dir da? So, mit der Beziehung an sich?
1: <lacht> ja. Also ich, die meiste Zeit, habe ich gemeint, ich bin glücklich. Die meiste Zeit habe ich gemeint, ich bin zufrieden und war eigentlich völlig überfordert. Völlig überfordert und also es ging mir nur um Harmonie. Also es war ja aber nicht wirklich harmonisch. Also mein Ziel war Harmonie zu haben und damit eine Ruhe und damit eine emotionale Sicherheit. Und Damit habe ich mich komplett selbst verraten. Ja. Hm. Und einfach nicht ich selbst. Also in der Beziehung habe ich mich nie wirklich ich selbst gefühlt. Hm.
0: Ja. Wenn die Katharina das so erzählt, dann wird dir vielleicht klar und du denkst dir vielleicht, ah, das kenne ich. Ja. Mein Papa war auch so und ich habe jetzt auch einen Partner, der so ähnlich ist wie mein Vater. Oder ich habe genau das Gegenteil von meinem Vater oder meine Mutter war so und ich habe jetzt eine Partnerin an meiner Seite, die, die ist auch so. Das, das wiederholt sich. Wenn es da in uns seit unserer Kindheit etwas gibt, was nicht befriedet ist. Katharina, der Papa, nicht befriedete Aufmerksamkeit. Dass sie irgendwie von ihm gesehen wird, das hat einfach nicht stattgefunden. Also sucht unser Unbewusstsein ein Menschen, der genau gleich ist, emotional, auf emotionaler Ebene, im Außen kann es ganz anders ausschauen, aber innen drin, emotional, sehr gleich funktioniert.
1: Weil ja was ganz Tiefes in mir, das, das meint, dass das Liebe ist. Genau. Weil es ist ja mein Papa, das ist, das, das ist der Inbegriff Mama und Papa, der Inbegriff von Liebe. Wie ich als Kind Liebe erfahre. Also ist mein, mein, meine, mein Verhältnis zu Liebe das was ich erfahren habe und ich definiere das als Liebe.
0: Ja. Vielen Dank fürs teil. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein und wie mache ich es jetzt konkret mit mir mit meinem inneren Kind in dir? Dann lade die von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeck.com slash Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.